0: Olá, meu amigo, minha amiga, compadre, comadre, como foi o final de semana? Pois é, estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a par EMATER. 19 de março de 2020, segunda-feira, vamos ver aqui, segunda-feira de lua nova, dia internacional de combate ao câncer de mama e para as suas orações, veja aí, é dia de São Paulo da Cruz, data também do aniversário de Ribeirão do Pinhal e Marilena. Olha, a gente tem falado aqui bastante, né, no nosso programa, sobre a importância do produtor fazer a inoculação da semente de soja na hora do plantio. Uma prática que tem como objetivo colocar nessa semente uma bactéria chamada de bradirisóbio, que ajuda a planta a retirar o nitrogênio do ar para a sua nutrição. Essas bactérias se fixam nas raízes e formam umas pequenas bolinhas ou nódulos, como os técnicos preferem chamar. Bom, observando que na safra anterior as raízes do pé de soja tinham bastante desses nódulos, muitos produtores acreditam que podem dispensar o trabalho de fazer a inoculação de novo. Mas na avaliação do agrônomo extensionista Renan Bazan, do IDR Paraná de Sertanópolis, essa não é uma boa ideia.
1: Muitos agricultores acreditam que, devido ao fato da soja apresentar nodulação, mesmo quando não é feita a inoculação, então essa prática seria dispensável. No entanto, estudos recentes têm demonstrado que, quando feito todos os anos, a inoculação pode trazer ganhos de produtividade a um baixo custo. Isso ocorre porque as bactérias presentes no solo, de uma safra para outra, sofrem com condições adversas como estresse hídrico, oscilações de temperatura, escassez de alimento e isso reduz muito o seu potencial em realizar a simbiose e a fixação do nitrogênio. Por outro lado, quando acrescentadas bactérias desenvolvidas em laboratório em condições ótimas, essas têm um potencial muito maior em realizar esses processos, contribuindo assim para a nutrição da soja e para a sua produtividade.
0: Bom, além da inoculação, o produtor pode fazer a co-inoculação. E é o Renan quem também explica para gente o que é exatamente esta prática.
1: Ela consiste da adição, além do bradirisóbio, de uma outra bactéria, denominada Azospirilum brasilense. Inicialmente, pensava-se que essa bactéria tinha a função apenas de realizar fixação do nitrogênio, assim como o bradirisóbio. E com essa finalidade, ela foi amplamente utilizada em culturas gramíneas como o milho e o trigo. Contudo... Tem-se observado que o Azusperilum brasilense, além de fixar o nitrogênio, tem a capacidade de sintetizar e disponibilizar outras substâncias para a planta, como fitohormônios, que vão promover o crescimento das raízes, fazendo com que a planta possa explorar um maior volume de solo e, com isso, acessar maior quantidade de água e nutrientes. Isso reflete diretamente sobre o seu crescimento e desenvolvimento, também impactando positivamente na produtividade de grãos.
0: Pois é, trabalho de campo feito por pesquisadores da Embrapa e extensionistas do IDR Paraná, nas últimas safras aí, concluiu que as práticas da inoculação e a co-inoculação aumentaram aí a produtividade da cultura da soja em 8%. Olha só, 8% na média, isso com um custo de investimento muito baixo, viu? <música> E olha só, desde o último mês de março, né? quem tem uma agroindústria de pequeno porte, certificada pelo Serviço de Inspeção Municipal, sim, e agricultor familiar, tem aí a oportunidade de vender os seus produtos para o Estado inteiro. Isso por causa da criação do Serviço Unificado de Sanidade da Agroindústria Familiar, o SUSAPA. Bom, e agora, para conhecer melhor o que é o SUSAF e também como ele funciona, a gente vai contar com a colaboração da Marisa Coloda, que é a gerente do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal da ADAPAR. Ela que começa explicando como surgiu este novo serviço que já está beneficiando em várias pequenas agroindústrias em todo o nosso estado.
2: O SUSAF ele surgiu por meio de lei estadual em 2013. Em 2015, ele foi reformulado em algumas pequenas coisas, mas ele realmente começou a funcionar em 2020, agora em março, com a publicação do decreto 4229, e logo depois a portaria da ADAPAR, a 81, que determinou quais são as regras para fazer a adesão ao SUSAF. Então, a partir de março, os municípios que têm interesse e que tem um sim estruturado e atuante ele solicita o seu cadastro no SUSAF e indica as empresas que têm condições de vender os seus produtos em todo o território estadual. Então a empresa mesmo tendo registro no serviço de inspeção municipal que permitiria que ele vendesse apenas em âmbito municipal permite com estas mesmas regras do serviço de inspeção ao qual ele está registrado que ele amplie suas vendas em todo o território do estado. É um programa ah, novo, que está trazendo bastante divisas, bastante incremento para os municípios e também para os estabelecimentos.
0: E a Marisa também explica, olha, de que forma o agricultor, pequeno agroempreendedor, pode obter esse selo do Suzafa. Como
2: funciona? Primeiro, o município faz o seu cadastro, porque o município precisa comprovar junto à Câmara Técnica de que o serviço dele está realmente atuante e estruturado que ele tem condições de fazer a inspeção e a fiscalização e o estabelecimento produtor desse produto de agroindústria familiar ou de pequeno porte ela pede a sua adesão via serviço de inspeção municipal então aquele serviço, aquele município que já tem o seu cadastro, ele indica as empresas que já têm os programas de autocontrole já instituídos na empresa e essas podem ser indicadas, eles indicam para a Câmara Técnica, a Câmara Técnica faz uma análise dessa empresa documental e libera para eles o certificado para que eles usem o selo do SUSAF.
0: E quais são os benefícios que o produtor tem ao obter o selo do SUSAF? Bom, a Marisa também, quem comenta isso para gente.
2: Com SUSAF, ele pode vender em qualquer município do estado. Primeiro que ele vai agregar valor ao seu produto, tendo o selo do SUSAF, porque ele vai comprovar que realmente ele atende às exigências que estão previstas na legislação. E também com isso ele vai aumentar a sua produção. Aumentando a produção, a gente fala em geração de empregos, a gente fala em aumentar a produção, em desenvolvimento. Então isso é muito bom para o município e também para o estabelecimento, principalmente para o estabelecimento.
0: Né? É, ouvimos aí a gerente do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Adapar, a Marisa Colota, né? Ela que falou do Serviço Unificado de Sanidade da Agroindústria Familiar, o é Uma novidade aí que vem permitindo é, que agricultores familiares, proprietários de pequenas agroindústrias, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, sim, possam vender seus produtos para o Estado inteiro também, não apenas no município onde moram. Serviço que começou a ser prestado agora, no último mês de março, e que já beneficia várias famílias de agricultores familiares em todo o Paraná. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira e até amanhã, quando estaremos aqui de volta mais uma vez para trazer para você para toda a sua família também mais uma nova edição do programa o homem e a terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.